0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen. Wie versprochen, kommt jetzt noch das Special. Es ist eine, oder beziehungsweise es sind zwei kleine Weihnachtsgeschichten von den Podcast Nichts für Zwischendurch mit der Samira und dem Moritz. Zwei sehr, sehr liebe Typen aus Hamburg. Die haben mich gefragt, ob ich für sie mitmachen möchte bei ihrem Hörspiel-Podcast, und zwar Der Aschenbruder und Das Leben ist Nichts für Zwischendurch. Habe ich sehr gerne gemacht, bin auch sehr froh, dass ich da mitmachen durfte. Ich möchte nicht mehr so viel verraten. Hört euch einfach die tollen Hörspiele an. Als erstes der Aschenbruder und als zweites folgt dann Das Leben ist nichts für zwischendurch von Samira und Moritz von Nichts für zwischendurch. Viel Spaß, bis nächstes Jahr, euer Marco. Es war einmal in einem weit entfernten Königreich eine reiche und schöne Prinzessin. Sie trank und feierte um ihr Leben gern, da der Hof ansonsten nicht viel Ablenkung zu bieten hatte. Zu Weihnachten ist die Prinzessin immer besonders guter Laune, da ihre Eltern ein großes Fest für ausgewählte, natürlich wohlhabende Dorfbewohner und Freunde der Region ausrichteten. So auch in diesem Jahr. In diesem Jahr ist die Prinzessin in einem heiratsfähigen Alter und seien wir mal ganz ehrlich, auch schon längst überfällig. Frauen sind ja schließlich nicht wie Weinen oder Männer. Wie dennoch sei, da die Prinzessin in diesem Jahr einen passenden Gemahl aussuchen soll, ist sie in den Festvorbereitungen involviert und darf zur örtlichen Schnaps- und Bierbrennerei ihres Vertrauens fahren, um dort den alkoholischen Ausschank des Abends auszusuchen, mit den Schlepptau ihrer engsten Freundinnen.
1: Ach, wie ich mich auf dieses Fest freue. Das wird einfach richtig gut. Und das Beste ist einfach, dass ich dieses Jahr bestimmen darf, was es zu trinken gibt. Das stimmt. Aber lass uns dieses Jahr mal nicht so übertreiben wie sonst. Wir müssen uns ja immer noch die Herren der Schöpfung anschauen. Und mal schauen. Vielleicht ist das ein oder andere Schmucke für mich ja dabei. Das ist ja wieder so typisch. Es geht bei dem Fest nicht ums Trinken oder Feiern oder Männer kennenlernen. Es geht darum, das Weihnachtsfest zu feiern und sich in aller Besinnlichkeit der Werte zu besinnen. Familie, Familie. Nächstenliebe, Freundschaft, Freundschaft Christentum, Christentum, bla bla bla, bla. übertreibt mal nicht. Wir sind noch jung und hübsch und sollten alles... Wie kann ich den Damen behilflich sein?
0: Die Prinzessin und ihre Freundinnen verköstigen mehrere Biere und Schnapssorten und je länger der Abend und die Verkostung andauert, desto feuchtfröhlicher wird das Ganze geschehen. Die Damen trinken und lachen und tanzen und zur später Stunde überkommt die Prinzessin das Verlangen, eine Pfeife zu rauchen. Dazu legt sie ihr Mantel an und begibt sich nach draußen. Mit vor Kälte zitternden Händen versucht sie die Pfeife zu stopfen, jedoch erfolglos.
2: Kann ich Ihnen behilflich sein?
0: Die Prinzessin blickt auf und sieht in ein mit Asche beschmutztes Gesicht. Das Gesicht kommt ihr bekannt vor. Und während sie nachdenkt, woher sie den zugegebenermaßen hübschen, aber auch bestimmt nicht sehr wohlhabenden jungen Mann kennt, fällt ihr auf, dass sie ihn anstarrt, ohne zu antworten.
1: Ähm, ja, bitte. danke schön. Wer bist du?
2: Ich bin der Aschenbruder. Ich arbeite hier bei dem Wirt als Dienstbruder und erledige alles, was so anfällt. Sie sind die Prinzessin, die dort oben im Schloss wohnt, nicht wahr?
1: Kann sein. Warum bist du so schmutzig?
2: Als Aschenbruder ist es meine Aufgabe, alle Schornsteine vor dem Weihnachtsfest zu reinigen. Und naja, so sieht man dann eben aus.
0: Während die Pfeife und die Nacht ins Land ziehen, rauchten und lachten die beiden und merkten, dass sie mehr gemeinsam haben als gedacht.
1: Aschenbruder, bist du immer noch nicht fertig? Oh, Prinzessin! Ihr seid ja auch noch hier. Ihre Freundin warten schon auf sie. Vielen Dank. Ich bin sofort wieder da. Sag mal, was machst du morgen? Meine Eltern richten dieses alljährliche Weihnachtsfest aus und ich würde dich gerne einladen.
2: Aber ich passe doch überhaupt nicht dazu, geschweige denn, dass ich die passende Kleidung habe. Ach,
1: mach dir mal keine Sorgen. Guten Menschen passiert immer mal was Gutes. Pff, bis morgen dann. Ich rechne feste mit dir.
0: Geschwingten Schrittes geht die Prinzessin zurück zu ihren Freundinnen und beendet den Einkauf. Mit guter Laune und viel Alkohol im Gepäck kehren die Damen zurück zum Schloss. In dieser Nacht träumt die Prinzessin von wundersamen Geschehnissen auf der kommenden Feier. Am nächsten Morgen kann sie sich nicht daran erinnern, was sie genau geträumt hat. Aber was bleibt, ist ein gutes Gefühl und die Gewissheit, dass diese Feier anders wird. Sie beginnt sich nach unten zum Frühstück und überprüft einmal das Gewand für den heutigen Abend. Eine lange glänzende rote Robe mit feiner Spitze am Saum. Währenddessen im Dorf.
1: Aschenbruder, räum doch jetzt endlich den Vorführraum auf. Die werten Damen von gestern Abend haben auch eine Schweinerei hinterlassen. Überall Chromkorken. Ja, ja,
2: ja. Wow, das nenne ich mal eine Schweinerei. Von wegen feine Damen. Na gut, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Manchmal wünschte ich, ich wäre auch reich und könnte einfach alles machen, was ich will. Ob die Prinzessin das ernst meint mit der Einladung? Es würde mich ja schon interessieren, mal zu einem schicken Fest zu gehen. Und die Prinzessin scheint wirklich nett und gar nicht so versnoppt äh, zu sein, wie ich dachte. Und auch ehrlich gesagt erwartet habe. Aber ich bin nicht fein genug dafür. Und was soll ich anziehen? Und wie soll ich vorfahren? Man muss doch bestimmt richtig pompös mit Kutsche kommen. Und was bringt man als Gastgeschenk mit? Ach, am besten lasse ich's einfach.
0: Als der Aschenbruder so verdrießt vor sich hinfegt und die Kronkorken zusammenräumt, fallen ihm drei Korken auf, die etwas abseits liegen und irgendwie mehr zu glänzen scheinen. Er hebt sie auf und schaut sie sich genauer an. Auf den ersten ist ein Mann mit einem schicken Anzug abgebildet, auf den zweiten ein seltsames Gefährt mit zwei Rädern und auf den dritten eine Bierbox. Seltsam, kopfschüttelnd und nichts weiter denkend steckt er sie in seine Tasche und fegt zu Ende. Als der Aschenbruder fertig ist mit den Aufräumen, ist der Abend bereits da. Geschafft von der Arbeit geht er in seine Kammer und lässt sich auf das Bett fallen. Ohne es zu merken, fällt ihm einer der Kromkorken aus seiner Tasche.
2: »Das war ein langer Tag. Aber ich freue mich auf die Feier. Ich wünschte, ich hätte ein passendes Gewand für heute Abend.«
0: Er macht die Augen zu und stellt sich vor, wie er in einem schönen Anzug den Festsaal betritt und alle Augen auf ihn ruhen. Als er sie wieder öffnet, traut er seinen Augen nicht. Auf dem Schemel neben seinem Bett liegt ein schöner, edler Anzug, genauso wie wie er sich ihn vorgestellt hatte. Freudestrahlend und etwas verwundert, zieht er sich um. Bei einem Griff in seine Tasche merkt er, dass nur noch zwei Kronkorken in seiner Tasche zu finden sind.
2: Kann das sein? Nein, das, das ist doch unmöglich. Ich frage mich, ob...
0: Währenddessen laufen die Vorbereitungen Schloss auf Hochtouren.
1: Ja, genau, die Stühle dahin. Nein, das Podest für die Band bitte dort aufbauen. Perfekt. Äh, ist das Bier schon kalt? Kann man es schon probieren? Juhu. Vielen Dank an alle Helfer. Gute Arbeit. Wenn ihr alles erledigt habt, bedient euch bitte an der Bar. Meine Liebe, das sieht fantastisch aus. Wow. Oh, schön, dass du da bist. Hast du Lust, dass wir uns zusammen umziehen? Die Feier startet ja schon in... Oh Gott, in einer Stunde. Na klar, ich helfe dir mit der Frisur. Mit meiner Frisur? Was ist verkehrt mit meinen Haaren? Naja... Sagen wir mal, das Ganze ist verbesserungswürdig.
0: Kichernd gehen die beiden Damen Richtung der Gemächer der Prinzessin. Dort angekommen, ziehen sie sich um und unterhalten sich über die Junggesellen, die ebenfalls eingeladen sind und wer von ihnen Potenzial hat. Doch die Gedanken der Prinzessin schweifen ab.
1: Wie das heute Abend wird? Warum bin ich aufgeregter als sonst? Hoffentlich geht alles gut.
0: Aus dem Fenster können die beiden sehen, wie die ersten Gäste ankommen und entscheiden sich dazu, ebenfalls zur Feier zu gehen. Draußen fährt auf einmal eine festliche Kutsche vor und ein hübscher Mann in einen schicken Anzug steigt aus. Ein Raunen geht durch die Menge. Wer ist dieser Mann? Kennt ihn jemand? In seiner Hand trägt er eine schön geschmückte Bierkiste mit einem Schild dran, auf dem für die Prinzessin steht. Er wird angekündigt als Sir Bruder von Aschenhausen. Und als die Prinzessin ihn erblickt, springt sie erfreut auf und läuft auf ihn zu.
1: Aschenbruder, bist du das?
2: Ja, Prinzessin, du ahnst nicht, was mir passiert ist. Aber zuerst, das hier ist für dich.
1: Vielen Dank, schön, dass du gekommen bist. Und gut siehst du aus. Ich sagte doch, guten Menschen passieren gute Dinge. Komm mit, ich möchte dir ein paar Menschen vorstellen. Was sagst du zu dem Saal? Ach, und das Wichtigste, da vorne ist die Bar. Aschenbruder, darf ich dir... Moment, wie heißt
2: du eigentlich? Mo Moritz. Ich, ich heiße Moritz.
1: Hi Moritz, ich heiße Samira. Also, das hier sind meine Eltern und meine Freundin und Stylistin.
2: H Hallo, es freut mich, Sie alle kennenzulernen.
0: Als sich die Blicke von Moritz und der Freundin der Prinzessin kreuzten, spürt man sofort ein Knistern zwischen den beiden.
2: Hi, dürfte ich, also hätten Sie, wie wäre es mit... Haben Sie Lust zu tanzen?
1: Ja, wirklich sehr gerne. Viel Spaß, ihr beiden.
0: Der Aschenbruder und die Freundin der Prinzessin tanzen und feiern in vollem Gange. Alle tanzen, essen, trinken und feiern. Die Prinzessin ist natürlich vor allem an der Bar zu finden und versorgt die Gäste mit ausgefallenen, selbstkreierten Cocktails. Als sie versucht besonders cool zu wirken und mit den Flaschen jongliert, fällt ihr eine runter und rollt Richtung Tanzfläche. Schnell versucht sie die Flasche einzufangen, als sie auf ein Paar Schuhe stößt.
2: Haben Sie das hier verloren?
1: Ähm, ja,
2: danke. Darf ich Sie um den nächsten Tanz bitten?
0: Ja, das dürfen Sie. Der fremde Prinz und die Prinzessin schweben auf der Tanzfläche. Tanz um Tanz spielt die Hofband bis in die Nacht hinein. Über die Köpfe der anderen tanzenden Gäste hinweg winkt der Aschenbruder der Prinzessin zu, zeigt nach draußen und macht eine Rauchgeste. Die Prinzessin versteht die Andeutung und entschuldigt sich von den reizenden Prinzen und geht mit ihrem Mantel nach draußen zum Aschenbruder.
2: Ich dachte, du könntest auch mal eine Tanzpause gebrauchen.
1: Oh ja, gute Idee.
2: Wow, was für ein Fest. Vielen Dank für die Einladung und danke, dass du mich mit deiner Freundin vorgestellt hast. Die ist wirklich... wow... Hättest du was dagegen, wenn ich...
1: Nein, überhaupt nicht. Freut mich, dass ihr euch mögt.
2: Aber der Abend scheint ja auch für dich erfolgreich zu laufen.
1: Ach, du meinst den Prinzen? Ja, vielleicht. Mal schauen. Aber ja, gucken wir mal.
2: <lacht> du fängst ja ganz schön an zu stammeln.
0: Beide lachen drauf los, unterhalten sich rauchend und erzählen sich mehr übereinander. Obwohl sie sich noch nicht lange kennen, scheint so etwas wie eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden zu sein. Nach einer Weile kommt der Prinz und die Freundin der Prinzessin, um nach den beiden zu sehen. Bevor Moritz und Samira sich wieder den feiernden Gesellschaften anschließen, hat Samira eine Idee.
1: Sag mal, hast du Lust, dass wir das häufiger machen?
0: Was genau meinst du?
1: So zusammen rauchen und trinken und sich über Gott und die Welt unterhalten.
2: Ja, klar, lass uns das machen.
0: Und so ward die Idee des Podcasts geboren. Ob die Geschichte so stimmt? Ob Samira eine Prinzessin und Moritz Aschenbruder ist, fragt ihr euch? Nun ja, eins sei gewiss, in der Weihnachtsgeschichte ist alles möglich. Und wenn sie noch nicht gestorben sind, rauchen, trinken und podcasten sie noch heute. Das Leben ist nichts für zwischendurch. Hallo, liebe Kinder und Trinkschokoladentrinkenden Erwachsenen. Ich habe eine äußerst verstörende Geschichte für euch zu erzählen. Es geht um Ereignisse, die sich am heiligen Abend zwischen zwei Menschen zugetragen haben, die sich zuvor noch nie begegnet sind. Wenn mein Labello das Whiskyglas geküsst hat, fange ich an. Ich erzähle euch nun die Geschichte von Samira. Eine aus der Masse herausgegriffene Person. Es hätte die Geschichte eines jeden werden können, aber nun denn. Samira ist eine sehr positive, kleine, Frau mit rassigen schwarzen Haaren. Sie hat rehbraune Augen und hat gerade die 30er erreicht. Sie steht an der U-Bahn-Station und wartet am Gleis auf die Bahn. Während sie wartet, richtet sie ihren Kopfhörer, um den Trubel um sie herum zu entkommen. Es scheint, dass... Alle am heutigen Tage viel hektischer wirken. Wo man noch hinschaut, weit und breit keine Besinnlichkeit. Es steigt einem der leichte Geruch von Urin in die Nase. Samira versucht neben ihren Ohren nun auch die Augen abzulenken und schweift auf die Werbebande auf der anderen Gleisseite. Dort erblickt sie ein strahlend weißes Plakat. Es brennt sich in ihre Augen. Sie fokussiert das Gesamtbild. Dabei erblickt sie nicht wie üblich das Werben für Produkte, sondern zwei Menschen, die nach zwei sehr verrückten Charakteren aussehen. Sehr adrett gekleidet, aber Zigarette rauchend und Bier trinkend. Die Bahn fährt ein. Der Gedanke verliert sich. Die Bahn ist bis zu den Türen gefüllt. Die Menschen stehen dicht an dicht gedrängt. Der Schweiß der Hektik kleidet die Mitfahrenden.
2: Pass doch auf. Mach mal Platz da.
0: Wenn es nicht der Kalender beschreien würde, würde man nicht erkennen, dass heute Weihnachten ist. Nach 20 Minuten Dampfsauna in der Bahn erreicht Samire ihre Station. Sie verlässt den Bahnsteig und zieht sich an der Straßenecke unter den Lichtkegel einer Laterne ihren Schal zurecht. Sie hat trotz öffentlichen Nahverkehrs noch 20 Minuten Fußweg vor sich. Nun meldet sich auch der Winter mit kaltem Wind und dicken Schneeflocken. Samira schiebt ihren Kopf zwischen die Schultern und entweicht dem Lichtkegel und macht sich auf den Weg. Ihr Smartphone vibriert. Sie zieht zitternd einen Handschuh aus und überprüft ihren Bildschirm. Es ist ihre Mutter.
1: Hallo mein Schatz. Schade, dass du dieses Jahr Weihnachten nicht mit uns verbringen möchtest. Dein Vater und ich wünschen dir ein besinnliches Fest und melde dich doch bitte nach der Bescherung.
0: Etwas teilnahmlos nimmt Samira die Nachricht ihrer Mutter zur Kenntnis. Sie schaut dabei auf ihre Uhr. Es ist halb fünf abends und schon dunkel. Sie soll sich also in anderthalb Stunden bei ihren Eltern melden. Samira überlegt, ob es eine gute Idee war, das erste Mal Weihnachten ohne ihre Eltern zu verbringen. Langsam wurde es rüger um sie herum. Die eigenen Gedanken kreisten auch ein wenig um ihren Kopf. In ihrer Musik ließ sie sich treiben. Bis sie plötzlich ein Licht erblickte. Es wirkte, als jemand ihr mit der Taschenlampe entgegenkäme. Sie wechselte bei angezogenen Schritten die Straße, um dem schlechten Gefühl zu entkommen. Es staute sich ein unwohles Gefühl in ihren Rachen zusammen. Der Schweiß durchdrang die von der Kälte geblichen Haut. Wieder diese Hektik und die Frage nach dem Warum. Warum sie nicht zu Hause bei ihren Eltern ist. Das Licht wurde auf der anderen Straßenseite immer größer. Es kommt näher. Plötzlich sieht sie, wie das Licht nach unten reißt. Es scheint, als wenn jemand gestürzt wäre. Die Angst und die Unsicherheit durchfahren nun die Zweifel und die Neugier, der Drang, jemand in Not helfen zu wollen. Ein innerer Kampf ihrer Gefühle, lässt ihre Richtung verändern. Ohne es kontrollieren zu können, ändert sie die Richtung, sie wechselt wieder die Straßenseite und geht auf dem am Boden liegenden Licht entgegen. Der Schnee weicht ihren Schritten. Es scheint, als wäre ihre Musik erloschen und ihre Aufmerksamkeit widmet sie ganz der Umgebung. An der Taschenlampe angekommen, bleibt sie wie angewurzelt stehen. Sie kann durch das Licht der Taschenlampe nicht viel sehen, Langsam beugt sie sich hinunter, um die Taschenlampe aufzuheben. Unter stark zitternden Flackern des Lichtes der Taschenlampe in Richtung des Bodens. Sie erblickt eine Gestalt umhüllt von einem zerzausten Mantel. Mit zitternder Stimme fragt sie die am Boden liegende Gestalt:
1: „Kann ich dir helfen? Ist dir etwas passiert?“
0: Es kommt ihr ein ablehnendes Gemurmel entgegen. <lacht> Samiras warmes Herz lässt es nicht zu, dass sie sich von der Gestalt entfernt. Ein leichter Selbsthass kommt in ihr auf. Sie lässt nicht locker und steht beharrlich mehrere Minuten neben der am Boden liegenden Gestalt.
2: Geh, was willst du hier? Ich brauche deine Hilfe nicht.
1: Ja, vielleicht brauchst du meine Hilfe nicht. Aber ich kann mich nicht umdrehen, wenn ich jemanden sehe, dem es offenbar schlecht geht. So wurde ich nicht erzogen.
0: Trotz dieser bedrohlich wirkenden Situation scheint Samira all ihre anderen zum Selbstschutz beigebrachten Maßnahmen vergessen zu haben.
2: Dann leuchte mir halt, damit ich aufstehen kann. Das ist meine Taschenlampe.
0: Sie leuchtet den am Boden liegenden, damit er sich an einer dort abgestellten Tonne hochziehen kann. Langsam fährt sie mit ihren Armen auf Höhe seines Gesichts. Sie will wissen, wer so hilflos und so ablehnend zugleich ist. Als das Licht das Gesicht des Mannes erblickt, zuckt sie kurz zusammen. In ihrer vorgedachten Fantasie war kein Platz für das, was sie erblickt. Es war ein junger Mann, in ihrem Alter etwa, mit dreckdurchzogenem Gesicht. Dennoch konnte man sehr gut seine zierlichen Gesichtszüge und seinen traurig wirkenden Blick erkennen. Er hatte dunkelbraune Augen und war von schlanker Statur und hatte zottliges braunes Haar. Bei der Musterung ihres Gegenübers trafen sich die Blicke der beiden für einen kurzen Moment, in dem die beiden ihre Verletzbarkeit erkannten. Sie hielten kurz inne, bis Samira das Wort ergriff.
1: Wie heißt du?
2: Moritz, aber was geht dich das an? Ich bin wieder auf den Beinen. Du kannst nun also gehen und mir meine Taschenlampe wiedergeben.
1: Hier hast du deine Taschenlampe. Warum schaust du so zerzaust aus? Kann man helfen?
2: Da ich nicht vor dir wegrennen kann und dich nicht loswerde, ohne dir zu antworten, ich lebe auf der Straße. Ich lebe dort, weil mein Leben das irgendwann so entschieden hat. Als ich dann in meinem Leben angekommen bin, habe ich entschieden, hier zu leben. Nur nicht unbedingt zwischen Oktober und März. Ich hoffe, das war ausführlich genug für dich, damit du nun gehst.
0: Geschockt von dieser kurzen, aber ehrlichen Erklärung entweicht Samira ein kleines Tränchen. Sie öffnet ihre Tasche und zaubert einen kleinen Flachmann hervor.
1: Darf ich dir mein Pfefferminzschnaps anbieten? um dich etwas von innen zu wärmen?
2: Das ist so zwiespältig. Ich lebe auf der Straße und bin automatisch mit Alkohol zu beruhigen. Genau das ist das Bild der Gesellschaft. Ich bin nicht froh, dass ich auch die Gesellschaft bin. Steck deine Vorurteile gerne wieder weg. Ich ertränke mich nicht. Ich bin für ein bewusstes Leben, nur eben mit weniger Menschlichkeit. Aber mein Herz, das nimmt mir keiner weg.
0: Moritz merkt, wie Samira völlig perplex ihren Flachmann wieder einsteckt jedoch nicht ohne vorher einen Schluck zu nehmen. Samira schaut auf ihre Uhr, erblickt die Zeiger auf Bescherung stehen und denkt an den von ihr erwarteten Anruf ihrer Eltern. Die Zeit neben Moritz muss verflogen sein. Anstatt sich von ihnen aber zu lösen, um ihren Eltern ein besinnliches Fest zu wünschen, bleibt sie an seiner Seite und erklärt sich. Was
2: ist mit dir eigentlich falsch, dass du zur Bescherung aller... Hier draußen auf der Straße Obdachlosen auflauerst.
1: Ich bin dir nicht aufgelauert. Ich feiere dieses Jahr nicht mit meiner Familie. Ich bin dieses Jahr ganz für mich.
2: Bist du nur bist du eine Klischeeverweigerung? Egal, wenn du schon nichts Besseres zu tun hast und ich dich eh nicht loswerde, darfst du mich gerne stützen und mich nach Hause bringen. Das scheinst du ja eh zu wollen.
1: Sag mal, machst du alle Leute so an, wenn sie dir helfen wollen? Kein Wunder, dass sich immer alle gegenseitig bestätigt sehen, wenn alle zu allen scheiße sind. Aber klar, ich bringe dich zu dir nach Hause. Wo soll das denn sein?
2: Wir müssen die Straße hinunter. Stütz mich einfach, ich sag wohl lang. Danke.
0: Die beiden bewegen sich langsam durch die verschneiten Straßen. Nach etwa 20 Minuten kommen die beiden an einen verlassenen Fabrikkomplex an. Ein riesengroßes Areal, mit der Zeit von der Natur zurückerobert und die Hauswände mit Wurzeln durchzogen.
2: Hier wohne ich. Darf
1: ich schauen, wie du lebst?
0: Moritz macht eine nickende Kopfbewegung und weist Samira die Richtung. Sie nähern sich ein Gebäudekomplex im Inneren des Geländes. Ein riesiger hallender Raum erstreckt sich vor ihren Augen. Warte hier, ich mache das Licht an. Moritz geht zum Sicherungskasten und legt den riesigen Schalter vergangener Tage um. Ein unerwarteter Anblick öffnet sich nun vor Samiras Augen. Ein Lichtermeer aus alten Lichterketten, durch die ganze Halle gezogen. Wunderschön. Am Ende der Halle ist ein leicht abgetrennter Bereich, in den eine Feuertonne ihre letzte Wärme versprüht. Die Wände sind alle mit weißer Farbe bemalt und erstrecken sich über alle Wände, ein Gesamtkunstwerk wie aus einer Biografie. Vom Kindsein bis zum Erwachsenwerden und dem Hier und Jetzt.
1: Du darfst hier nicht sein, du gehörst hier nicht her. Du bist mehr als all das Schöne, was ich hier sehe. Warum lebst du so exklusiv?
2: Wow, hatte zwar eine Ahnung, hätte aber echt nicht gedacht, dass du so naiv bist. Glaubst du ernsthaft, dass immer alles ausgesucht ist, was einem im Leben passiert? Es gibt die Starken, die Dummen und die emotional Kaputten. Willkommen in meiner Welt. Eine Welt, die nicht ausgesucht ist. Mir ist mein Leben passiert. Ja, schon klar, dass du es das nicht ausgesucht hast. Aber was ist
1: denn passiert? Welches Leid muss einem passieren, um sein Leben so auf die bemalten Wände übertragen zu kennen? Ich kenne dich nicht, aber du bist eine Bereicherung für meine Gefühlswelt.
2: Dinge entstehen, wachsen, gedeihen und vergehen. Hast du schon mal etwas getan, von dem du glaubst, dass es anderen Leid gebracht hat? Ich schon. Ich bin niemand, der gerettet werden muss. Ich will mich niemandem mitteilen und ich, ich will auch nichts hinterlassen. Ich will mit mir sein mein Leben ganz für mich genießen, jeden Tag, jeden Atemzug immer vor Augen haben. Ich will nicht wie alle in ihre Bildschirme schauen und mich mit meinen Augen ablenken. Alles verschwendete Zeit, zu wenig Zeit für mich.
1: Ja, du magst nicht Unrecht haben. Ich genieße jeden Moment hier bei dir und das Beeindruckende um dich herum und in dir drin.
2: Kann ich jetzt einen Schluck von deinem Pfeffi haben?
1: Klar. Ja, aber was hat dich hierher gebracht? Man muss nicht übertrieben selbstreflektiert sein, um abzustürzen. Das hat ganz andere Gründe.
2: Boah, du nervst echt. Ich sollte meine Schwester am heutigen Tage vor sieben Jahren vom Bahnhof abholen, damit wir gemeinsam Weihnachten feiern können. Und stattdessen habe ich es verplant und war bei einem Kumpel zocken, kam viel zu spät am Bahnhof an. Sie war nirgends zu sehen. Ich wartete über eine Stunde und fragte an der Info, ob der Zug Verspätung hatte. Aber sie war schon weg. Ich fuhr also in Richtung nach Hause, in der Hoffnung, dass ich sie da wiedersehen würde. Doch auf dem Weg dorthin war alles voller Blaulicht, die Straßen waren abgesperrt. Mein Herz raste so unglaublich schnell. Ich wusste sofort, was war. Ich sprang aus dem Auto und durchbrach die Absperrung und in den aufhaltenden Armen eines Bullen sah ich sie auf der Straße liegen, wie gerade der Sack über ihrem Kopf zugezogen wurde. Es brach in mir heraus. Die komplette Körperspannung ging verloren. Ich sackte zusammen. In dem Moment, in dem ich mich auf der Straße krümmte und die Menschen um mich herum versuchten, mich hochzuziehen, begann es zu schneien. Ich wünschte, der Schnee hätte mich an dem Tag auch begraben. Danach wachte ich im Krankenhaus auf. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war. Über die Zeit von zwei Wochen wurde ich psychologisch betreut. Doch jeder verstrichene Tag ließ mich weiter brechen. Denn an keinem dieser Tage melden sich meine Eltern bei mir. Es kam niemand vorbei. Keiner erkundigte sich. Mir war klar, in dem Moment habe ich das Recht, Mensch zu sein, bei allen, die mich geliebt haben, verloren. Ich war ein Täter durch Nichtstun geworden. Das habe ich mir nie verziehen. Und alle Worte, die man dazu sprechen kann, haben ihren Wert verloren. Also gib dir bitte keine Mühe.
0: Samira schweigt Moritz nach dessen Offenbarung minutenlang an. Mit aufgerissenen Augen stand sie neben ihn und fasste ihn an die Schulter. Anscheinend hat Moritz das Gefühl vom Vertrauen und die Geborgenheit mit anderen Menschen verloren.
1: Du hast recht. Man kann nichts sagen. Nichts ändert an dem Geschehen in irgendetwas. Weder das Vergessen, das Verdrängen oder dass sie ständig daran erinnern. Ich sage dir bestimmt nicht, dass sie bestimmt irgendetwas anderes für dich gewollt hätte. Aber warum lebst du so? Ich meine, Fakt ist, dass du lebst. Warum also lebst du nicht so, wie du das möchtest? Sind alle Menschen schlecht oder überfordern sie dich?
2: Das ist schwer. Ja. Weil ich weiß, dass du wieder verschwindest. Darf ich dich bitten, mich zu umarmen? Ich möchte mich erinnern.
0: Die beiden schauten sich an und hatten ganz glasige Augen, durch das eben erzählte. Vielleicht war es auch der Pfefferminzschnaps, schnaps den die beiden getrunken haben. Beide hielten sich fest an ihren Arm. Sie verschmelzten für einen kurzen Moment zu einem hellen Licht. Ein Licht aus Hoffnung. Liebe und die Wertschätzung für alles, was es ist. Langsam lösen sich die beiden aus der Umarmung. Samira schaute Moritz in die Augen und Moritz' Blick richtete sich langsam den ihren entgegen.
2: Danke, Samira.
1: Danke, wofür?
2: Dass du so naiv und neugierig bist und nicht vor der Situation, die dir schaden könnte, wegrennst.
1: Ich hatte das Gefühl, da ist jemand, dem ich helfen kann.
2: Das, das hast du. Aber ich wäre jetzt ganz gerne für mich. Ich möchte den Abend für mich
0: sein. Samire nickte. Beide umarmten sich und verabschiedeten sich. Moritz blickte ihr nach, bis sie um die Ecke gebogen war. Samire dachte über alles, er lebte auf dem Weg nach Hause nach. Dort angekommen, behielt sie ihre Jacke und den Schal an, ging zum Kleiderschrank und kramte im untersten Fach nach ihrem Schlafsack. Sie ging in die Küche, nahm noch eine volle Flasche Pfefferminzschnaps aus dem Kühlschrank. Sie verließ die Wohnung und verschloss die Tür hinter sich. Sie machte sich auf den Weg zurück zu Moritz.
1: Hey, Moritz!
0: Ramira, was, was machst
2: du hier? Hast du mir nicht zugehört?
1: Doch, aber ich kann jetzt nicht alleine sein. Ich will auch nicht reden, aber ich würde gern bei dir sein. Hast du Lust, zusammen mit mir in dieser Nacht zu schweigen?
0: Moritz nickte und machte Platz in seiner Ecke, so dass beide an der Wand angelehnt die Flasche Pfefferminzschnaps leerten und sich bis tief in die Nacht anschwiegen. Am nächsten Morgen durchbrachten die ersten Lichtstrahlen die klein zerstörten Fabrikfenster und durchzogen langsam die Gesichter der beiden. Die Sonne malte ein Lächeln in Moritz Gesicht. Als er aufwachte, saß Samira bereits aufrecht neben ihn und schaute ihn nur lächelnd an.
1: Wenn du magst, komme ich dich gerne öfter besuchen. Ich will wissen, was da alles in deiner Hülle steckt.
0: Das darfst du. Der erste Weihnachtsfeiertag war nun einige Stunden alt, als plötzlich das Smartphone von Samira zu vibrieren begann. Es leuchtete das Bild ihrer Mutter im Display auf. Mit einem schlechten Gewissen nahm Samira das Gespräch an. Ihre Mutter fing direkt an, von ihren Sorgen zu berichten, die sie sich gemacht hat, nachdem sie sie nicht erreichen konnte. In Anschluss fing sie ohne Luft zu holen direkt mit der Moralkeule an, wie sie ihr sowas antun könne. Samira ließ alle auf sie einpassenden Worte über sich ergehen und erinnerte sich an die Geschichte von Moritz. Als ihre Mutter vorwurfsvoll sagte, dass sie doch etwas sagen soll, begann Samira mit einem großen Seufzer.
1: Mama, ich liebe dich. Tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Gestern Abend ist mir ein besonderer Mensch begegnet, der mich alles hat vergessen lassen.
0: Moritz steht während des Gesprächs nicht weit entfernt und dreht sich leicht beschämt, aber auch stolz, zur Seite.
1: Mama, ich weiß, es ist keine Entschuldigung. Ich komme heute Abend zu euch. Mir ist gestern so einiges klar geworden und diese Gefühle möchte ich gerne mit euch teilen.
0: Moritz lauscht währenddessen jeden gesprochenen Wort bei Samiras Worten, dass sie ab heute Abend nicht mehr da ist, durchfährt ihm kurz ein kalter Schauer, der ihn daran erinnerte, dass es einen Grund hatte, warum er sich von anderen Menschen fernhält. In der Zwischenzeit beendete Samira das Gespräch und sieht Moritz regungslos mit dem zu Boden geneigten Kopf an der Feuertonne stehen. Sie weiß genau, was er gerade denkt. Moritz? Schon
2: gut, lass es.
1: Nein, ich lass es nicht. Ich will dich nämlich fragen, ob du heute Abend schon etwas vorhast.
2: Was soll diese Frage? Du siehst doch, wie und wo ich lebe.
1: Ich will, dass du mit zu meinen Eltern kommst. Ich wünsche es mir.
2: Wozu soll das gut sein? Deine Eltern werden mich für eine Person halten. Schlimmer noch, sie werden denken, dass du mit mir schläfst und ich wahrscheinlich noch dein neuer Freund bin.
1: Vielleicht solltest du die anderen selbst entscheiden lassen, was sie denken und was nicht. Es geht nicht darum, was andere denken könnten. Es geht darum, was ich und was du möchtest. Ich will dich mit zu meinen Eltern einladen. Was willst du?
2: Ich mag dich. Ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen und genau das ist das Problem. Gleichzeitig spüre ich diesen Schmerz und möchte nichts fühlen, aber du lässt mich nicht.
1: Du willst doch so viel fühlen und das tust du doch gerade. Du spürst immer nur einen Schmerz, der dich durchdringt. Vielleicht kommt mit der Zeit noch mehr als Schmerz hinzu. Aber lass doch zu, dass dazwischen noch Platz für schöne Dinge und für Gefühle ist. Was denkst du? Begleitest du mich?
0: Okay. Nachdem Samira und Moritz sich einig geworden sind, packten sie ein paar wenige Sachen von Moritz ein und gingen gemeinsam zu Samiras Wohnung. Moritz stand wie angewurzelt im Flur und musterte staunend die Wohnung mit all ihren Bildern und ihrer positiven Energie, die sie ausstrahlte. Dabei bemerkten sie die Zeit gar nicht.
1: Na, was ist? Wollen wir?
0: Du hast eine schöne Wohnung. Dankeschön. Die beiden machten sich auf den Weg zur U-Bahn. Währenddessen kaufte Samira zwei Online-Tickets für den Zug. An der U-Bahn-Station angekommen blickten sich die beiden freudestrahlend an. Auch wenn Moritz dabei immer noch etwas unwohl zu sein schien, als ihre Blicke sich voneinander trennten, starrten beide auf eins der Plakate in der U-Bahn. Es war das weiße Plakat. Für welches Samira gestern schon für einen kurzen Moment aus dem Alltag gerissen hatte. Es war das weiße Plakat mit den zwei unscheinbar aber adrett gekleideten Personen, die allerdings Bier tranken und dabei Zigaretten rauchten. Als Samira zu Moritz schaute, sah sie, wie er grinsend das Plakat anschaute. Über den beiden Menschen auf dem Plakat stand nichts für zwischendurch geschrieben. Man konnte nur bei genauen Hinsehen erkennen, dass es sich um einen der vielen Podcasts handelt, die in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden schossen.
1: Moritz, was grinst du so?
2: Nichts für zwischendurch. Das ist genau das, wie das Leben sein sollte. Es sollte nichts für zwischendurch sein.
0: Du bist nichts für zwischendurch für mich. Die Bahn fuhr ein und beide stiegen in die U-Bahn. Am Hauptbahnhof angekommen, warteten beide gemeinsam auf den Zug. Moritz schien nervös zu sein, da er über die Jahre Bahnhöfe gemieden hatte, um der Konfrontation zu entkommen. Er hielt es aus und merkte gar nicht, wie Samira seine Hand fest umschloss. Sicherheit, ein Gefühl von Sicherheit, ließ Moritz stark bleiben. Der Zug fuhr ein und beide stiegen ein und sicherten sich einen Viererplatz.
1: Wir fahren ungefähr vier Stunden. Ich freue mich, dass du mitkommst.
2: Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Warum mache ich das? Ich kenne dich schließlich gar nicht.
1: Ach, sie denkt nicht alles. Ich freue mich, dass du mich begleitest.
0: Samira nahm ihren Kopfhörer und tippte auf ihren Smartphone herum und reichte Moritz einen Kopfhörer. Auf ihrem Display sah Moritz die beiden Menschen von dem Plakat »Nichts für zwischendurch«.
1: Dann lass uns mal gemeinsam herausfinden, was dieser Podcast zu bieten hat.
0: Die beiden schauten sich nach 20 Minuten etwas schockiert an. Das klang alles viel zu ehrlich und viel zu extrem. Es wurden Situationen und Gefühle beschrieben, die man eigentlich für sich behält. Am Ende waren beide wie gefesselt. Ein Gefühl, als wenn die beiden freien Plätze in der Bahn nur mit den beiden von nichts für zwischendurch gefüllt hätte. Ein Gespräch wie unter Freunden. Die Fahrt verging wie im Flug und in Samiras Heimat angekommen, fühlten sich die beiden viel verbundener. Als wenn etwas Jahre braucht über Stunden entstanden ist. An der Haustür ihrer Eltern angekommen, öffnete Samiras Mutter die Tür und umarmte Samira innig. Moritz fühlte sich währenddessen ein wenig überflüssig. Als Samiras Mutter ihr wieder etwas Platz zum Atmen ließ, schaute sie zu Moritz rüber, musterte ihn kurz und sagte dann, »Komm her!« Samiras Mutter umarmte Moritz genauso innig, als wenn er zur Familie gehören würde. Die Tränen durchschossen seine Augen und fluteten sein Gesicht. Alle Haare bäumten sich an ihn auf. Ein Gefühl von Zuhause. Als sie nun das Haus betraten, stand Samiras Vater im Flur. Wie ein Baum von stattlicher Größe und Breite mit Augenbrauen, die ihn sehr ernst blicken ließen. Samira gab ihm einen Kuss auf die rechte Wange und streichelte ihn leicht den Rücken. Währenddessen streckte er seine Hand aus, und begrüßte Moritz mit festem Handschlag. Die beiden zogen sich nun Samiras altes Kinderzimmer zurück, um sich von der langen Fahrt zu erholen. Als Moritz auf dem Bett saß, fühlte sich alles so an, als würde er im Zimmer seiner Schwester sitzen. Alles wirkte so vertraut. Moritz konnte die Augen und den Mund nicht schließen. Es war wie eine Reise rückwärts durch sein Leben. Alle aufgerissenen Wunden und Lücken in sein Leben füllten sich mit Wärme und dem Gefühl, nie etwas verloren zu haben. Neben den Weihnachtsfeiertagen verbrachte Samira und Moritz auch Silvester mit Samiras Freunden zusammen. Moritz fühlte sich endlich wie ein Teil von etwas. Es war eine Freundschaft wie zwischen zwei liebenden Geschwistern. Moritz lebt weiter auf der Straße und Samira versuchte nichts daran zu ändern. Sie akzeptiert die Art und Weise, wie Moritz entschieden hat zu leben. Es ist alles ein wenig wie nichts für zwischendurch, nur dass eben immer zwischendurch passiert. Die Dinge, von denen man glaubt, dass sie nie wahr werden. Geschichten haben immer eine Moral. Haben sie? Vielleicht hat diese Geschichte eine Moral. Vielleicht ist es auch ein Happy End. Aber die Geschichte ist ganz vieles nicht. Sie ist keine Liebesgeschichte, es ist auch keine wahre Geschichte. Sie soll uns auch nicht lehren, besser voneinander Acht zu geben. Wir erkennen einander nicht immer, das sollen wir uns bewusst machen. Samira und Moritz sind nicht Freunde geworden für das Gewissen von Samira. Sie sind miteinander verbunden durch die Art, wie die beiden denken und ticken und nicht durch die Geschichten, die sie erleben oder noch erleben werden. Aber am Ende können beide sich gegenseitig helfen, so dass die Vergangenheit nicht die Gegenwart oder die Zukunft dominiert.